0: A continuación, continuación, en Nadie TV,
1: Paisaje Literario. Estamos de regreso y nos vamos a meter de lleno en nuestra sección Entrevistas. En el día de hoy vamos a estar entrevistando a Begoña Medina, una escritora madrileña, que nos va a estar contando un poquito sobre su vida, sus inicios, sus historias y su novela. ...el Príncipe de Arabia. Muy bienvenida a Paisaje Literario, Begoña.
0: Muchas gracias, Paisaje Literario. Es un placer enorme para mí estar aquí compartiendo con vosotros este espacio... ...y daros las gracias por esta gran oportunidad.
1: ¿Qué me puedes contar de Begoña Medina en la voz de Begoña Medina?
0: Como tal, Begoña Medina es una persona muy creativa que ya desde muy niña me encantaba imaginar, inventar, dibujar, tanto que me lleva a contar mentiras para impresionar a mis amigos. Solían llamarme Antoñita la Fantástica. Pero gracias a esa imaginación, eh, cuando he llegado a ser adulta, pues me ha llevado a conseguir trabajos a través de mis respuestas, hasta un premio en una de las empresas en las que trabajé mmm, por dar soluciones muy creativas. Y bueno, a la hora de ser madre, pues me ha permitido poder entretener a mis hijos a través de cuentos, manualidades e incluso inventarme técnicas de estudio a través de juegos para motivarlos a estudiar. Quizás me viene de familia. Mi padre es un gran pintor que vive de sus cuadros, eh, es capaz de cantar ópera y de hacer esculturas, y yo creo que esa parte creativa va impresa en mis genes.
1: ¿Cómo llega la literatura a tu vida? ¿Cuál fue ese primer contacto con la literatura?
0: Yo creo que desde que tengo uso de razón me recuerdo leyendo. Mis padres son los dos ambos ávidos lectores y trataron de inculcarme la lectura desde pequeña. No recuerdo el primer contacto, pero sí un libro muy especial de cuentos que me regalaron. Dentro había un cuento que precisamente decía que tener un libro era tener un tesoro. Yo a este libro lo lo cuidé muchísimo y de hecho lo tienen mis hijos aún. Como además tenía también unos tíos que leían mucho, me regalaron un libro para mí fue muy especial. Tom Sawyer de Marta Wynn. Nunca se me olvidará. Era precioso, lleno de dibujitos y creo que fue el que me consagró como lectora.
1: ¿Cuándo te diste cuenta que la escritura era lo tuyo y que te querías dedicar por entero a escribir?
0: Fue muy curioso. Fue, a David, fue debido a raíz de una crisis de ansiedad. El médico me recomendó que hiciera algo que me relajase y de repente me surgió la vena literaria. Era algo que siempre había hecho en el colegio. Se me daba muy bien hacer reacciones inventadas que teníamos que hacer para literatura y tenía muy buenas calificaciones y decidí escribir todos los cuentos que solía contarles a mis hijos por las noches y al hacerlo me entró el gusanillo e ir un punto más allá y me surgió la vena literaria quise escribir mi primera novela y presentarla a una editorial como por entonces ya existía a Wattpad amigas mías que la conocía incluso mi hija me animaron a subir mis escritos allí un poquito también pues para ver si gustaba mi forma de escribir antes de presentarlo a una editorial o algún sitio oficial ¿no? Como era para adolescentes, pues me decanté obviamente por escribir novelas juveniles para ser leídas por ellos, ¿no? Quizás también fue por un reto que me propuse también ganar, porque mi hija me decía que no iba a ser capaz de escribir nada que pudiera gustarla. Y dije, como que no? Y empecé a crearle una novela paranormal de ángeles y demonios, que no solo la enganchó a ella, sino que también a alguna de sus amigas. Con esta gané cinco premios con ella en primer lugar, Porque allí en Wattpad una forma de promocionarla es a través de estos concursos. Fue cuando me di cuenta que debía de dar un punto más allá y tratar de autopublicar mis novelas. Eh, Quería hacerlo bien, entonces dar una buena imagen. Entonces contante a una correctora, a un portadista que subiera también mi novela enmaquetada para que diera eh, un, una buena imagen en, al estar impresa y fuera como si fuera la, la comprabas en un editorial. Soy muy perfeccionista en este aspecto. Y subir primero la del Príncipe de Arabia para tantear el, el terreno un poco y ver que se cocía un poco pues por Amazon. No sabía lo que me iba a encontrar y no sabía la aceptación que iba a tener porque una cosa es Wattpad, que es diferente, es, no, no deja de ser gratis, a cuando ya vendes una novela en Amazon y ya ahí das otra imagen. Entonces, pues no sabía la aceptación que iba a tener porque no deja de ser... Esta es una plataforma un poco más para adultos.
1: Te pregunto ahora sobre tus escritores predilectos. ¿Cuáles son los que seguís, los que te gusta leer, los que esperás esa nueva novela o lo, los que ya... Eh, no estén vivos, pero que sigas leyéndolos.
0: En cuanto a escritores, he de decir que, por suerte, la suerte que tengo es que leo de todo. Tengo un abanico muy amplio donde elegir, ya sea un libro clásico, historia, romance, terror, ciencia ficción, bueno. Eh, Pero bueno, si me he de cantar por unos cuantos, Stephen King para mí ha sido, vamos, uno de los que me han influenciado muchísimo, me han encantado sus libros. Ken Follett, Tan Brown, Shirley Bass, Bien Romántica, Arturo Pérez Reverte... Uf, yo creo que la lista sería enorme. Y últimamente, desde que me convertí en escritora independiente, he comenzado a leer autores como yo y he descubierto grandes novelas. Porque te das cuenta que, al igual que a mí me han dado una oportunidad, pues me gusta a mí dar también una oportunidad a estos escritores como lo han hecho conmigo. Creo que hay que ayudarnos y dar a conocer novelas, porque no tenemos el respaldo de una editorial y no por ello dejan de tener gran calidad. Estoy muy gratamente sorprendida. Creo que arriesgan más en sus tramas, se innova mucho, tanto que no tienen nada que envidiar a muchos autores ya consagrados.
1: ¿Cuál es tu metodología a la hora de escribir? A ver, a lo que me refiero. Si tenés un horario preestablecido para sentarte a escribir, si lo haces cuando te llega la inspiración o... ¿Cómo es el sitio geográfico en tu casa o en algún otro lugar para poder inspirarte y empezar a crear?
0: La ventaja de ser escritor es que con un portátil ya lo tienes todo. Luego es buscarte un rincón para ti. Yo para escribir lo que necesito es una habitación, eso sí, aislada de ruidos e interrupciones. Yo en mi casa tengo un cuarto que es solo para mi mesa con el ordenador, ¿no? Me fastidia muchísimo que me interrumpan. Es que no me concentro. Si le digo a una hora, eh, me gusta que sea continua. Por el contrario, es que me pierdo. Y ya no sé por dónde va una, la, con la historia. no Y los sonidos me molestan bastante. Por eso necesito silencio absoluto. En ocasiones hago uso de música, que es una fuente de inspiración para ciertas escenas, sobre todo para las de romance. Pero es algo excepcional. No, por, no, no es algo que use a menudo. Por norma, no tengo un horario establecido digamos que lo compatibilizo con mi vida de madre y cuando tengo un espacio libre, no suele ser siempre el mismo generalmente entre semanas suele ser por las tardes que es cuando ya me he quitado casi todos mis quehaceres por desgracia tenemos unas obligaciones que cumplir y yo no soy la excepción, no me puedo eximir de ellas los fines de semana si puedo también le dedico otro rato, pero por supuesto se lo dedico a mi familia que también una se debe su tiempo a otras cosas, ¿no? yo creo que si nos dejasen el ser de escritores es como una Droga que te engancha y querrías dedicárselo a la escritura a a todas horas, todo el día si nos dejasen. Pero al cabo del día tienes unas horas, no las puedes dilatar más en el tiempo y no puedes parar el mundo porque tú hayas decidido ponerte a escribir. Yo, la suerte que tengo, que hasta ahora la inspiración fluye de forma natural y no he tenido el temido bloqueo de escritor. Tocaré madera. Mi problema es, como he dicho, es el tiempo.
1: ¿Cuál es el libro que te ha marcado? Ese libro. Que luego que lo has leído ha sido un punto de inflexión. ¿Ya te ha cambiado la manera de, de pensar o ha sido fundamental en tu vida?
0: Se podría decir que Tom Sawyer de Mark Tawin. Lo leí cuando era niña, ya era un trasto, y me dio nuevas ideas para hacer travesuras. Me reí de lo lindo con él, es que me encantaba Tom, yo creo que me enamoré de, de, de Tom. Eh, Recuerdo leerle una y otra vez Es que no me cansaba Además la bonita historia de amor que tenía con Becky Madre mía Ese romance tan tierno e inocente a esas edades Creo que por eso me volví tan romántica con los años Y yo creo que fue el que más me ha marcado Es que siempre lo digo Es que para mí este libro fue muy muy especial
1: Sobre tus cuentos A ver, contame ¿Cuál es la temática, la trama...? ¿En qué te inspiras o en qué te has inspirado para escribirlos?
0: Son cuentos infantiles de mi propia inventiva. Solía contárselos a mis hijos cuando eran pequeños. Unos eran educativos, cuando se portaban mal, les mostraba a través de ellos que no debían hacerlo. Además de mostrarles que estaba mal su comportamiento, les daba pautas para solucionarlo sin conflicto. Otros eran para entretenerlos. Los personalizaba un poco a gusto de ellos. Si querían de princesas, pues de princesas. De coches, pues de coches. Ellos se elegían también. Era una forma de motivarles ¿no? a por las noches, ¿no? que no fuera solo t- todo malo. ¿no? Y de esta forma yo creo que les he inculcado también el gusto de la lectura porque después ellos han cogido libros para leerlos. No me inspiré en nada, me salían solos. Yo creo que tengo tantas cosas en la cabeza que necesito soltarlo en un papel. En cuanto que me siento enfrente del ordenador, una canción, una escena en la calle cualquier cosa que para otros no tiene importancia, para mí es suficiente como para crear algo de la nada. Entonces, la verdad es que, es que no sabría decir una cosa en concreto. Es que, yo qué sé, es algo que está dentro de mí.
1: Bueno, ahora nos vamos a meter en tu novela, El príncipe de Arabia. ¿Qué me puedes contar sobre esta novela?
0: Cuando yo era pequeña, solía leer una magnífica colección, por cierto, que se llamaba Cuentacuentos. Podías escucharlos además de leerlos. Muchos de ellos estaban sacados de las mil y una noches, como Aladín, el panino, Alibaba y los cuarenta ladrones, y a mí me fascinaban. Decidí basarme en ellos. Nunca había visto que nadie escribiera sobre estos personajes a ningún escritor indie ni secuelas Disney y me dije, ¿por qué no yo? Aunque se titula El príncipe de Arabia, no tiene nada que ver con Alarín. No es el típico príncipe que busca princesa. Aquí vas a encontrar eh, mucha fantasía. Lámparas mágicas, alfombra voladoras, genios de la lámpara... Pero yo le he dado un giro completo y he ido un punto más allá. No quería que fuese ni parecido a lo que acostumbramos a ver en las películas. Introduje un romance juvenil muy bonito, pero quizás un poco cinte- occidentalizado, ya que esa cultura pues, es mucho más cerrada. Cierto, me han leído mucho adulto y les ha gustado. Quizás saca tu lado más joven, pero no deja de ser una novela juvenil de fantasía. Recálco de fantasía porque no es histórica. Yo me baso en una época medieval pero la creo a mi gusto, ya que todo es inventado. Entonces, aunque haga referencia, no es una época en concreta ni, ni, ni está sujeta a unos personajes mmm, estrictos. O sea, es que al final no deja de ser fantasía, tienes un poco más de libertad pues para crear a tu gusto esa historia e inventar cosas que no estaban en esa época, porque esa es un poco mi finalidad dentro de una historia de fantasía, de crear algo que nunca hayas visto y que a lo mejor no existiera en aquella época. Y luego como finalidad también quise incluir valores dentro de la trama para los más jóvenes, pues hoy parece que están muy olvidados. Entonces tales como fomentar la amistad, la fidelidad, el que hace algo malo lo paga... Quería que fuera instructivo de paso para crear una buena base en los jóvenes, principalmente porque se la escribo a, a mi hija en concreto y quiero inculcarles buenos hábitos. Luego comentar que no he podido evitar que, aun siendo para jóvenes, pues mi parte adulta salga por algún lado. Al estar muy influenciada por autores de fantasía tipo Tolkien, Michael Ende, etc., pues incluyo descripciones muy gráficas y tópicos de mi época. Yo creo que no hay edad para un libro, depende de tus gustos y de lo que busques en un determinado momento. A veces estos libros son para pasar un buen rato y desconectar de la rutina y bueno pues yo principalmente lo creé pues para eso pues para que cuando lo leas pues eh, estés pasándolo bien y y te rías porque es un es un cuento yo creo que principalmente lleno de aventuras de magia de amor pero es para para entretenerte
1: Te pregunto algo sobre lo que acabas de decir. ¿A qué te referís cuando decís que no hay edad para un libro?
0: A ver, obviamente hay un rango de edad para cada libro y es adecuada para cada público. Un adulto no va a leer literatura infantil, igual que a un niño, no se le permite consumir ciertos contenidos que no son aptos para su edad. Pero eso no quita que un adulto en un momento dado, por el motivo que sea o las razones que sean, pueda querer leer un libro que a lo mejor no se considera para adultos. Quizás porque necesita variar de género o descansar de una lectura profunda o porque va en el metro en el autobús y necesita una lectura entretenida. Mete otra saber, hay millones de razones, ¿no? ¿Qué es orientativa la edad? Pues sí, pero igual que no es sexista y puede ser leída por ambos sexos, ¿por qué no va a suceder lo mismo con la edad? ¿Quién te dice o te puede prohibir que leas ese libro que está posicionado para un público determinado? Pues no, no te lo puede decir nadie, ¿no?
1: Tengo una pregunta sobre tus escritos. ¿Están basados en la realidad, en la actualidad, en épocas pasadas? ¿Cómo utilizas estas herramientas? O sea, la modernidad, con los celulares, los correos electrónicos y demás. ¿O te vas a otras épocas como utilizan muchos escritores? Precisamente para que la historia no se esté cortando, ¿no? con el celular, con el móvil. Eh, Por ejemplo, siempre comentamos, Hansel y Gretel, si hubiesen tenido un celular, apenas se perdían, ya llamaban a su padre, se comunicaban y la historia se terminaba ahí. O sea, ¿cómo utilizás estas herramientas? ¿Lo basás en la modernidad, en la actualidad, en el pasado? ¿Cómo es?
0: Pues fíjate que a mí me gusta mezclar ambas. De hecho, el Príncipe de Arabia comienza en una época antigua y de repente el primer capítulo salta al actual. ¿no? Creo que no son incompatibles si haces que las dos conecten de alguna forma. Yo no trato de trasladar todo a la actualidad. La parte antigua no tiene móviles, desaparece todos los adelantos. Creo que de esa forma es como consigues trasladar mejor a los lectores a esa época en concreto y la haces más creíble. ¿no? Precisamente has de diferenciarlas de alguna forma ¿no? y lo más atractivo es que no haya adelantos de ningún tipo. Yo creo que depende de lo que se quiera hacer. Particularmente adoro las historias de épocas pasadas y de hecho hay muchas escritas, se consumen igual a día de hoy. Luego cada historia te pide una forma de ser llevada y luego cada autor le da su particular versión. No es ni mejor ni peor, considero que es otra opción. Otra cosa es que hagamos un remake de un cuento popular y o de un, una novela eh, antigua ¿no? y la hagamos actual. Ahí quizás, para mí, estamos hablando de conceptos distintos y ojo, ¿eh? que esto es una opinión subjetiva, pierde su encanto original para mí para mi forma de verlo, pero como siempre hay lectores que les gusta, ¿no? Y les apetece innovar. Es que como se suele decir, el gusto va en los colores. Entonces, tampoco puedes decir blanco o negro, ¿no? Pero cada uno tiene, sabe dónde tiene su público. Y siempre hay público para consumir todo tipo de lecturas. Nos gusten a los demás o no, pero hay que respetarla, lo que siempre se dice, todo, todo siempre llevado desde un respeto.
1: Volviendo a la novela, El príncipe de Arabia, Coméntame un poquito sobre los personajes que nos vamos a encontrar en ella.
0: Bueno, pues aparecen muchísimos. El problema es que tampoco puedo comentar mucho, porque precisamente ellos son el kit de la cuestión. Eh, cada uno pues aporta a la trama pues un, un misterio o desvela entonces yo me voy a centrar en los principales protagonistas son de los que puedo hablar un poquito tampoco es que mucho Fátima es nuestra protagonista una chica normal que va a un instituto y, y que trata de conseguir de ser una de las candidatas a optar a participar en un premio no pero nada, no lo consigue tras su fracaso pues en su casa tiene un extraño reloj de arena Y expresa un deseo en voz alta y se aparece en medio del desierto. Y ahí empieza su contacto con el mundo medieval. Todo lo conocido para ella desaparece. Eh, Atul es un comerciante de alfombras, un muchacho del pueblo, eh, bastante pobre, eh, que vive con su abuela, un muchacho cándido y amable que la rescata. Y luego está su mejor amigo, que es Rasit, un guapísimo ara de ojos verdes, que ha perdido también pues a su familia y, y tiene muchas cosas en común con Adul. Los dos son muy, muy buenos amigos. Eh, y bueno, pues tampoco puedo explicar mucho más de ellos. Decir que, que son los protagonistas principales que todos los personajes que van apareciendo tienen algo que contar, algo que añadir. Hay genios de lámparas, hay un malvado sultán, hay de todo. Entonces, eh, te vas a encontrar con muchas sorpresas dentro. Es lo único que sí que puedo decirte. Y que cada personaje te va a sorprender con lo que tiene que contar. Entonces, nunca sabes qué van a tener que decirte. Lo, Lo bueno de mis personajes es que ...que tienen una cosilla ahí, ahí por decir.
1: Bueno, está bien, está bien. No nos querés contar demasiado, está bien, es entendible, es entendible. Bueno, habrá que comprarlo y ver a ver cuál es esta gama tan amplia que tenés de personajes. Pero bueno, para que podamos eh, entender un poquito más o saber no de tu propia voz cómo es eh, la historia y la manera que tenés de escribir, ¿no? ¿Nos podés leer? ¿Tenés algún fragmento, así podemos escucharte, sobre el príncipe de Arabia?
0: Bueno, pues yo os voy a leer eh, un fragmento de la primera parte, ¿no? En La que entra en contacto Fátima con Abdul. Yo creo que es una escena muy tierna, ¿no? La muchacha miró afligida las interminables montañas de arena por donde acababa de desaparecer la familia. Buscó con la mirada un cactus para tratar de obtener un poco de agua. Nada. El paisaje no podía ser más devastador. Estaba perdido en medio de ninguna parte y con un calor sofocante. Creía que se iba a deshidratar si no era rescatada por un alma caritativa. Aquello era una auténtica pesadilla de la que hubiera deseado despertar. Por más que tratara de negarlo, era tan real como ella misma. Al tocarse el cabello lo notó muy caliente al tacto. Si no conseguía cubrirse con algo enseguida, pronto le asaltaría un malestar general por todo el cuerpo. Por lo poco que había estudiado geografía, sabía que algunos desiertos podían llegar a alcanzar miles de kilómetros. Aunque tratara de seguir la ruta por donde había desaparecido aquella familia, tenía pocas esperanzas de sobrevivir, sin agua ni nada con la que alimentarse. Ese razonamiento provocó que se evaporase las pocas fortalezas que aún le quedaban. Gruesas lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas de impotencia y se derrumbó, cayendo de rodillas sobre la fina arena mientras daba rienda suelta un llanto desconsolado. Había perdido la cuenta del tiempo que estuvo en esa posición cuando notó una suave brisa sobre su cabeza y una sombra la cubrió cubrió en parte. Al alzar la mirada le pareció ver a un mozo de su edad sobre otra alfombra voladora. No podía distinguir bien su rostro, pues el sol le deslumbraba. Dudando de su propia lucidez, se preguntó si no estaría sufriendo un espejismo debido al sobrecalentamiento de su cabeza. «¡Muchacho!» —¿Te ha pasado algo? ¿Puedo ayudarte? —le preguntó con preocupación. Al descubrir que no era una visión, se levantó de un salto. —Sí, por favor —suplicó Fátima. Trató de secarse los restos de llanto y tierra seca de su cara con una manga, quedando, si cabe, aún más sucia de lo que estaba. —Me llamo Fátima y no sé cómo he venido a parar aquí. Creo que me he extraviado. Por alá. «Una extraña y en encima mujer. Será mejor que no digas a nadie que eres una chica si no quieres ser encarcelada por el sultán Abupar. Si te ayudo, ambos corremos peligro». ¡Mmm, «Menudo dilema». «¿Y ahora qué hago contigo?». «Bueno, estoy pensando que de momento puedes ser mi ayudante. Necesitaba uno y nadie se va a extrañar al verte conmigo. Ya buscaremos una solución más tarde». Llevo algo de ropa. Toma, la tuya es muy extraña y se nota que no eres de por aquí. Póntela. Es mía, pero te servirá. Ya renovarás tu propio vestuario cuando lleguemos a mi ciudad. Te refugiaré en mi casa, que es a donde me dirigía. Para no levantar sospechas, diremos que eres muda. A partir de ahora, te llamaré Casim.
1: Hmm, bueno, está bien, está bien. Nos quedamos ahí con la, con la intriga, ese saborcito de querer saber un poquito más. Bueno... Esperemos poder tenerlo pronto, así, así sabemos la historia completa como es. Bueno, ahora me gustaría saber cuánto tardaste en escribir, ¿no? en tener en, en su totalidad esta, esta novela. ¿Solés hacer muchas modificaciones o la historia queda tal cual la has concebido en el primer momento? O sea, la escribís de un tirón. ¿Queda así bueno alguna corrección, me imagino, en la escritura, algún error ortográfico y demás? ¿O tiene algún proceso de, de corrección previa?
0: La del Príncipe de Arabia tardé seis meses en hacerla, pero porque decidí experimentar y me presenté a un concurso que organizaba una auditorial en mi ciudad. La hice en un principio para niños de unos 10 años, obviamente no gané porque cometí muchos fallos de principiante, pero me sirvió como experiencia, ¿no? entonces ya decidí que quería aprender. ¿no? Eh, la subí a Wattpad, pero la modifiqué antes de subirla, le añadí romance y esta vez la aumenté de edad. Y la dejé reposar un, un año más o menos. Y cuando ya me decidí a publicarla en Amazon, volví a realizarla más cambios. Yo creo que si nos dejasen estaríamos todo el tiempo cambiándola. Siempre te surge una fuente de inspiración. Le añadirías una escena aquí, un cambio allá. Pero yo creo que llega un momento en el que has de ponerle un punto infin- y un final. ¿no? Yo para hacerlo primero he de estar satisfecha con la trama global y luego, como a los hijos, pues has de dejar volar su destino. ¿no? Porque si me dejaran, ya te digo que no nunca la publicaría. Además que de esa forma es como aprendes en este oficio. De momento, para ser la primera no me puedo quejar. ¿eh? Tiene muy buena acogida y encima al meterme en un mundo de adultos con una novena juvenil, pues estoy más que satisfecha y muy agradecida, de verdad.
1: Antes que des a conocer tus escritos, ¿no? las plataformas que, que fueran, ¿alguien lo lee? ¿Se lo das a alguna persona, a alguien cercano...? o alguna especie de, de editor, alguien que cumple esta tarea, para que te dé su opinión, para que lo revise, o simplemente así como vos pensás que está bien, bueno, lo das a conocer.
0: En mi círculo más cercano, por desgracia, no tengo a nadie que me ayude en ese sentido. No tengo lectores cero. Tal cual lo escribo, la paso por corrección y es allí donde pido que se me corrija aquellos aspectos de la trama que puedan fallar. Sí que es cierto que en, en Wattpad solíamos hacer dinámicas con críticas constructivas pues para ayudarnos, ¿no? Pero yo ya no dispongo de ese tiempo para hacerlo. Como no se puede decir que no beberé de este, haga, de este agua, puede que me planteen un futuro tenerlos. Pero ahora mismo no, está, no entra dentro de mis planes.
1: Bien, bien. Bueno, ahora te pregunto sobre los proyectos a futuro. ¿Hay alguno? Y si es así, ¿cuándo verán la luz? ¿Alguna fecha estimativa? O, bueno, si es para este año, para más adelante.
0: Pues mi proyecto más inmediato, y que tengo muchas ilusiones puestas en él, es la novela juvenil, que ahora mismo está completa en Wattpad. Eh, actualmente está en corrección, se llama Mi Dulce Infierno. Es la novela que le escribí a mi hija, Paranormal de Ángeles y Demonios. Eh, está aún considerada para un, como novela juvenil, pero ya es mínimo a partir de 16 años, ya porque incluye escenas más subidas de tono y más románticas. Eh, ya, aunque tienes unos adolescentes, pero ya están casi terminando el instituto, o sea, ya están en una edad de 18, 16. No tengo fecha aún determinada Será antes del verano Espero sorprenderos muy pronto Y decir, mira, dentro de una semana Ojalá, ¿no? Pero no, todavía queda y luego, si puedo, me gustaría sacar dos novelas para adultos, una de terror para este verano y una de ciencia ficción a finales de este año. Tengo muchísimos proyectos en mente y estoy deseando expandirme un poco más en cuanto a ahora se refiere. Ya me pide el cuerpo mostrar mi trabajo y mi evolución como escritora. También, como verás, escribo para todas las edades y distintos géneros. Quiero experimentar con todos ellos y bueno, a ver qué resulta de, esta, de estos experimentos.
1: Entonces tenés en mente historias totalmente independientes de lo que es el príncipe de Arabia.
0: La trama va a ser eh, historias independientes entre sí para las continuaciones del Príncipe de Arabia, pero que usaré esos personajes para continuarla. Tengo intención que sea una saga, se van a poder leer por independiente, ¿no? Siempre se aconseja leer el primero porque es el inicio de la historia y las otras no dejan de ser derivados, ¿no? Puede que te falten explicaciones para entenderlo, ¿no? Pero como tal tendrán principio y fin y siempre se lo dedicaré a un personaje. Por supuesto, los otros que ya han salido en las primeras partes estarán presentes en las segundas de manera activa son un, un complemento.
1: Bueno, está bien. Hay bastante variedad entonces que está por venir. Bueno, esperemos que lleguen pronto, que los podamos conocer y también darle difusión, ¿no? Bien, para finalizar, ¿dónde la gente puede contactarse contigo? ¿Y dónde pueden conseguir tus cuentos y tu novela El Príncipe de Arabia?
0: Bueno, a mí me puedes encontrar prácticamente en todas las plataformas. Voy a decir las principales. Si me quieres leer en WhatsApp, estoy como remakeclau1. La primera con K de kilo y la segunda con C. Muy complicado. Me puse un sinónimo para que no me encontrara ninguno de mis amigos. Y, en fin, eh, lo, lo he dejado ya así. En Instagram, pues igual, como remakeclau1, pero creo que me puedes encontrar también como Begoña Medina. En Twitter, como bego. MEDF1 y en Facebook como Begoña Medina escritora. También estoy en Goodreads. Eh, bueno, estoy en un montón en Pinterest, en muchísimos sitios. Bueno, los cuentos infantiles los regalo de momento gratis en la plataforma de Wattpad. Puedes encontrarlos allí. De momento no tengo intención de sacarlos a la venta. Así que agradezco si me podéis dejar un mensajito. Pues mucho mejor. Hasta ahora ha gustado muchísimo. Tanto a padres a niños. Y me han dejado muchos mensajes. Por eso sé que ha gustado. Y de momento pues ahí está. Y el Príncipe de Arabia está de venta en Amazon. eh, Con eh, con exclusividad. Pues para acceder al programa de Kindle Unlimited. Así que si hay alguno que esté suscrito a él. Que sepáis que podéis leerla con ellos. eh, Se puede comprar tanto en digital como en papel comentar que la versión en papel es preciosa Eh, no se puede comparar con la digital y al ser juvenil como puede ser un regalo para toda la familia pues mira, podéis leerlo entre varios y pasáoslo, ¿no? Pero bueno, como hoy en día tira más el EBU, que sepáis que la versión en papel es muy, muy, muy bonita no tiene nada que ver
1: Muy bien, muy bien, Begoña Nosotros estaremos publicando en nuestras redes sociales todos los medios para que la gente se pueda comunicar contigo y también para que puedan adquirir la novela, El príncipe de Arabia y tus cuentos, ¿no? Te agradezco por haber compartido este pequeño espacio con nosotros y los oyentes que nos hayas dado la posibilidad de conocerte y sobre todo poder seguir creyendo en la fantasía.
0: El placer ha sido mío un gusto poder estar aquí con todos vosotros y compartir un rato tan agradable. Eh, muchas gracias por hacer llegar más lejos tanto mis horas como una parte de mí. Espero que os haya gustado. Un abrazo enorme para todos los ayudantes que nos están escuchando y un besazo para vosotros, para este gran equipo. He quedado encantadísima y, y volvería a repetir. Un beso desde España.
1: Será hasta la próxima historia que tengas para contarnos. Begoña, besos. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas Begoña Medina, escritora madrileña, que por el momento, solamente por el momento, tenemos para disfrutar una de sus novelas, El príncipe de Arabia, y algunos cuentos que, bueno, ahí como les habíamos comentado, estaremos publicando. Todos los medios donde se pueden contactar con ella y conseguir los cuentos y la novela, ¿no? También, bueno, ahí la, la escucharon eh, para poder adquirirlos donde están.